0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Reconhecendo Pessoas Eu sou a Daiane e vou estar aqui com vocês hoje Nesse feriadão que está hoje aqui em Anápolis Vem assistir o podcast que é feito da minha casa para a sua casa E hoje estamos com uma convidada muito especial Que tem comovido bastante as redes sociais E também comoveu aqui o coraçãozinho da Daig e do Paulo Aqui do podcast Reconhecendo Pessoas O Paulo vai estar ali com a gente, tá bom? É, acompanhando o chat, o som e tudo mais
1: Boa noite, boa noite.
0: Antes da gente começar aqui a no... é o nosso bate-papo, eu vou começar com os recadinhos de sempre. Pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo. Uh, seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba Reconhecendo Pessoas. É... Vou falar também um pouquinho dos nossos patrocinadores. A Brotherhood, que é a barbearia que fica ali do lado do Parque Piranga, tá bom? Uh, a Tátila Gefita que faz sobremesas ótimas, ela entrega pelo iFood, é só você ir lá no, no Instagram e acompanhar E a Lali Kids que vende roupinhas para crianças, viu? com um precinho ótimo que fica ali no Jardim Europa também, só acompanhar pelo Instagram E finalmente, depois de tanta falação, <risos> vou apresentar a Eduarda Nascimento para vocês, seja muito bem vindo Eduarda ao Reconhecendo Pessoas
2: Oi, Daiane, boa noite, boa noite pessoal. Eu sou Eduardo Nascimento, tenho 21 anos, né? Eu vim lá do Tocantins e moro aqui em Anápolis desde 2018. E hoje estou aqui ao convite da Daiane para falar com vocês e com a Daiane para contar um pouquinho da minha história de como foi o acidente, como foi o processo e como estou hoje, graças a Deus, com cirurgia marcada. Então eu vou contar detalhadamente para vocês como que aconteceu tudo, o susto passou e graças a Deus agora já chegou a hora de a gente começar a contar aos poucos as vitórias que a gente está conquistando ao decorrer desse acidente e desse, desses dias que se passaram.
0: Tudo. Então, conta pra gente como era a sua vida, a vida da Duda, antes de tudo acontecer. O que você fazia, quais eram as suas atividades, como era a sua rotina. Conta pra gente
2: como era. Antes do acidente, eu trabalhava no Daia, daqui de Anápolis, na empresa Gabardo. E eu era auxiliar de escritório lá. Trabalhava em horário comercial de 8 às 18. saía de lá direto pra faculdade que eu curso Educação Física na Faculdade Metropolitana de Anápolis, na Fama. Então, eu saía do serviço direto para a faculdade, e da faculdade eu ia para casa. Na faculdade, eu sou presidente da Atlética, do meu curso, Atlética Alterada, do curso de Educação Física da Fama, e lá eu tinha uma vida muito ativa, as aulas práticas, eu sempre estive muito ativa, tanto jogava bola todo final de semana... Então, eu sempre fui uma pessoa que não gostava de ficar parada. E acabou que com o acidente eu tive que mudar drasticamente a minha rotina. Porque veio a cirurgia, veio o repouso, então eu acabei tendo que ficar em casa. Então, minha rotina mudou de ponta cabeça, literalmente. No curso de Educação Física,
0: você já tinha alguma predileção por alguma modalidade, alguma coisa que você gostava mais? Porque hoje você levou aí dezenas de pessoas lá em pleno feriado <risos> por praia. A galera do CrossFit hoje fez uma ação bastante bacana, viu, pessoal? E aí você tinha já uma predileção por alguma coisa, alguma área da Educação Física que
2: você queria seguir? Eu sempre tive, desde quando eu entrei, eu tô fazendo bacharel, desde quando eu entrei, mas eu queria muito seguir a área da licenciatura para ser professora. Então, para mim, a área do esporte é a área que me chama muito a atenção. Todos os esportes. O meu preferido é o futsal, mas eu jogo tudo. <risos> jogo handball, futsal, basquete, vôlei. Jogo todos os tipos de esporte. que, que Falar que é esporte, eu estou praticando. Mas a, a questão da faculdade em si... Inclusive, quando eu terminar o bacharel, eu quero fazer a licenciatura para me poder dar aula. Mas também quero ter o bacharel que dá para seguir tanto uma área quanto outra. Inclusive, nesse semestre agora que, que vai começar, que eu estou entrando no quarto período, uhum. vai ter, esse semestre vai ter aula de musculação, onde eu não vou poder participar da prática devido ao acidente, devido à cirurgia, uhum. mas eu vou poder assistir as aulas práticas e, a, e poder fazer as aulas teóricas normais. Então, acredito que eu vou adquirir muito conhecimento e, quem sabe, não é uma das áreas que, que a gente pode seguir, né?
0: Mas, e, e a faculdade, ela está te dando esse, esse apoio, esse suporte, já está te ajudando na questão de você não perder tanto tempo, assim, da, da
2: faculdade? Sim, desde que aconteceu o meu acidente, o coordenador do curso, ele entrou em contato com a minha mãe e ele se colocou total à disposição a ajudar, e a gente, assim que retornar, vai entregar os laudos médicos, avisando que eu não vou poder participar das aulas práticas. Uhum. E a faculdade, ela está sendo bem compreensiva em relação a isso. E eu não vou ser nem, nem um pouco prejudicada em relação a isso. Então, vou poder ter a, o acompanhamento, tudo certinho. Eu só não vou poder participar das aulas práticas, mas uhum. eu vou estar tá lá assistindo. Então, vai ser como se eu estivesse comparecendo à aula prática. Pra eles é tudo
0: tranquilo. Que bacana. Mas você não contou que você também era, era fotógrafa ou é fotógrafa ainda, ainda, né? O que, é que você gostava de fotografar?
2: De onde veio a sua paixão por fotografia também? A minha paixão por fotografia surgiu em 2016, quando meu pai chegou com uma câmera, que na época eu morava com meu pai. Ele chegou com uma câmera e eu comecei a, a, a querer aprender um pouco mais sobre a uhum. câmera, como, fa, como funcionava e tudo. E eu comecei a fotografar de tudo um pouco. Hoje, eh, antes do acidente, hoje em dia, eu tava fotografando sessões de fotos de pessoas e eventos. Então, eu cobria praticamente o um, um fotógrafo geral, mas eu não gostava muito de fo fotografar produtos ou objetos ou paisagens. Eu hum. gostava de fotografar pessoas mesmo.
0: Entendi. Agora vamos falar um pouquinho do acidente, tá? E qualquer desconforto, fique à vontade também, tá bom? Duda. É, conta um pouquinho pra gente como foi o dia do teu acidente.
2: O dia que aconteceu foi na madrugada do dia 15 para 16, né? Então, no dia 15, que foi uma quinta-feira, eu passei o dia... É, eu já tinha saído da minha empresa porque eu iria começar um estágio e acabou que com o acidente eu não cheguei nem a assinar o contrato do estágio, então eu já tinha saído da empresa e não comecei a estagiar. Então no dia 15, durante o dia eu fiquei em casa, e aí quando foi a noite eu fui para a faculdade, porque tinha aula, e aí fui para a faculdade normalmente, encontrei com os meus amigos, a gente conversou durante a aula, tivemos uma prova prática de vôlei, Fizemos a prova prática e assim que a gente saiu da, da prova, a gente foi para uma palestra, ainda na faculdade. E ao sair da palestra, a gente decidiu sair para lanchar. É, aí reunimos o, um grupinho mais próximo e fomos lanchar numa lanchonete ali do Jundiaí. E saímos todo mundo, cada um com seus automóveis. Lanchamos, avisei minha mãe que eu iria sair para lanchar com os meninos, que ela já conhece. E aí a gente lanchou. E ao sair, do todo mundo se despediu, quando foi para suas casas, terminando de lanchar, cada um indo para suas casas, nos despedimos, cada um pegou seu, sua rota, que é totalmente diferente uma da outra. Então, ninguém me acompanhou. E eu saí. E eu não lembro de nada do acidente em si. Então, eu lembro que eu peguei a moto e comecei a pilotar. Dali para frente, eu não lembro de mais nada, mas o acidente aconteceu ali na rua dos Girafas, do Jundiaí, entre o Girafas e o Colégio São Francisco, na lombada que tem lá uma faixa elevada. Então foi ali que aconteceu o acidente. E eu não sei muito bem o que, que aconteceu, se alguém pode ter me fechado, se alguma coisa. Se eu desequilibrei sozinha, eu não sei falar porque eu não lembro mesmo do acidente. Mas é, eu fui socorrida pelo SAMU. Através de um vigilante de uma residência daquela rua Que ouviu o barulho da pancada E saiu para ver o que, que aconteceu lá na rua Quando ele saiu eu estava no chão com a moto em cima de mim Ele levantou a moto, tirou de cima de mim Buscou o meu capacete que havia saído da minha cabeça Porque a, a parte de baixo aqui do, do capacete havia soltado Então a trava do capacete também se soltou E com isso o capacete saiu da minha cabeça e aí eu vi, eu caí e bati a cabeça direto no asfalto. Então ele levantou a moto, buscou o capacete e fez a ligação pro, pro SAMU. O SAMU chegou e me levou para o hospital de urgências. Até então meu celular havia descarregado, então ninguém tinha contato comigo. E meus amigos, ninguém ficou sabendo do acidente porque cada um pegou uma rota diferente. Minha mãe levantou para ir trabalhar, 5 horas da manhã. E eu não havia chegado em casa, e como eu não tenho o costume de dormir fora sem avisar, ela se preocupou muito e começou a, a querer ir atrás. Ela esperou a amanhecer o dia e saiu atrás pela cidade. Foi em hospitais, foi em delegacia. E aí ela teve a notícia que realmente eu havia sofrido um acidente e que o, o Samu tinha o levado para o hospital de urgências. E ela chegou no hospital de urgências e me encontrou lá. Às 10 da manhã. O acidente foi por volta de 2 da manhã. E eu cheguei no hospital às 3 e ela me encontrou às 10. Certo. É, eu vou Ah, pode perguntar.
1: só <risos> é, tá chegando bastante mensagem aqui, né?
2: O pessoal te
1: mandando. É, João Lucas Borges. É, tô aqui do dia, tá desde antes da live começar, ele tá lá. É, Dija Martins, estou no aguardo, minha princesa. Ela chegou bem na hora que a gente começou, né? João Lucas, te amo, maninha, você é gigante. Ruth Bittencourt, Duda, é uma pessoa incrível. É, Jainara Brito, arrasa, Duda, você é especial para todos nós. A Dija, minha pequena, só ama. A tia Dija está com você para sempre. A melhor jogadora do Interclasse, a Ruth falando... É, Davi Lima, jogadora, cl... jogadora cara. E o João Lucas, já ajudei em alguns ensaios, hein? <risos> Galerinha que quiser tá mandando mensagem, é só fazer o que tá aparecendo aí na tela. Se inscreve e daqui a pouco a gente volta para ler mais alguns, tá bom?
0: A gente lê todas as mensagenzinhas aqui. Eu vou te fazer uma pergunta, porque você nos deu carta branca. Eu realmente não ia fazer essa pergunta. O Paulo quer mais... <risos> Nossa, de puto cutucar mais, mas eu é nem tanto. Mas no dia você não se lembra, você não usou nenhuma... Não fez uso de bebida alcoólica, nem An de
2: nada. Antes do acidente, eu lembro de tudo que aconteceu. E eu hum. não cheguei a utilizar nada. E, então, realmente, eu acredito que, que eu possa ter des desequilibrado ao passar na faixa elevada. Sim. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. O capacete está arranhado do lado esquerdo, mas do lado direito não está arranhado. E uhum. eu acabei fraturando também uma parte da mastoide aqui do lado esquerdo. Uhum. Com isso, pode ter levado ao hemotímpano e eu posso ter perdido parte da audição deste ouvido. Então, o que eu acredito que possa ter acontecido, não estou afirmando porque eu não lembro o que aconteceu, uhum. mas o que eu acredito que possa ter acontecido foi que com a, a batida do lado esquerdo que aconteceu primeiro, acabou soltando a parte preta do, do, capacete. do capacete e ele saiu da minha cabeça e quando eu desequilibrei e caí... Eu provavelmente bati a cabeça direto no asfalto e a moto caiu por cima de mim. Então isso acabou que me deixou meio que imóvel, né? Imobilizada. Então acredito que isso possa ter acontecido.
0: E aí após o acidente foram 11 dias, certo? De 11 UTI, dias UTI, lutando pela vida, né, com certeza, né? Então, como foi esses 11 dias, ou após, né, quando você acordou, que você viu a gravidade do que tinha acontecido com você, que você tomou ciência do que tinha acontecido, como foi você ver sua mãe, o susto, ver sua família?
2: Os, o primeiro dia eu fiquei numa UTI improvisada, que foi o próprio dia 16. Fiquei numa UTI improvisada e fui pra UTI mesmo, do, do hospital, no dia 17. Até então... Pelos relatos que me contam, porque eu só lembro do dia 21 adiante. Pelos relatos que me contam assim que eu cheguei em casa, minha mãe me contou, minha irmã. Eu, é, no dia 17, eu fiquei na UTI, mas eu, não, eu ainda estava meio que, digamos assim, um pouco agitada. Porque eu não, até então, não havia feito tomografia na né? ressonância, porque eu estava agitada e não ficava quieta para fazer uhum. os exames. E no dia 18, que foi realizada a tomografia, quando minha mãe foi para lá, e ela ficou do meu lado e me acalmando, e aí eu fiquei calma e fiz os exames. E até então, a minha mãe tinha, tinha recebido a notícia de que não haveria necessidade de fazer cirurgia. Só que eu reclamava muito de dor de cabeça. E até então não sabia o porquê. Aí, no dia 19, quando meu pai, que veio lá do Tocantins para cá, ele chegou para mim fazer a visita no dia 19. Ele não foi autorizado a entrar porque eu estava em sala de cirurgia, estava em centro cirúrgico. Então, foi um susto para todo mundo que estava lá fora. E foi uma cirurgia de emergência, porque o meu cérebro começou a inchar bastante e o crânio estava compressando e acabando afastando o cérebro para o lado esquerdo. Então, foi uma cirurgia de emergência, além do, do cérebro inchando, estava tendo coágulo né, de sangue no cérebro também. Então, eu tinha que conter o sangramento e, quando eles abriram, o meu crânio estava trincado, não poderia ser reutilizado e eles retiraram para que não houvesse compreensão do cérebro, a compressão do cérebro para não acontecer o afastamento do cérebro. Né? Eles tiraram o pedaço do crânio, conteram um sangramento e me levaram de volta para UTI desacordada. Eu acordei, a cirurgia foi dia 19, eu acordei no dia 20 e eu, os médicos falavam para minha mãe que não era para ela se assustar se eu acordasse, não falasse nada, não reconhecesse ela ou não me mexesse porque a pancada do que eu tive no no acidente foi do lado do, das memórias do cérebro. Então, eles mexeram, então poderia ter afetado as memórias, eles disseram que eu não iria lembrar de nada, que eu não iria andar ou falar porque eu não lembraria como faria isso, que eu não iria reconhecer ninguém, que eu não iria lembrar de nada. Então, eles falaram para minha mãe que se isso acontecesse, que não era para ela se preocupar porque era o que estavam esperando. Só que eu acordei, já puxando os tubos e começando a falar. <risos> e os médicos não souberam explicar o porquê. Viravam para minha mãe e falavam que não estava entendendo. O porquê. Não, não conseguiam explicar. Mas a minha mãe, que sempre foi da igreja evangélica. E sempre teve sua fé inabalável. Eu ia falar isso agora. Quem
0: salvar o filho é a oração da, da mãe.
2: mãe <risos> que sempre teve a fé inabalável. Ela virou pro médico e falou... O senhor não conhece o Deus que eu sirvo. Isso tudo está acontecendo porque Deus está operando na vida dela. Então, eu acredito sim que tudo o que eu estou passando, que a minha recuperação, que até os médicos estão impressionados em quão rápido foi, porque eles me falaram que pessoas que chegam com acidente na gravidade em que eu cheguei ficam no mínimo de dois a três meses internados na UTI e geralmente em coma. E eu não fiquei em coma, só fiquei os primeiros dias inconsciente. Mas depois da cirurgia que eu acordei, eu não fiquei em coma. Eu falava normalmente, eu andava com os fisioterapeutas normalmente, eu conversava, eu conseguia dialogar, eu lembrava de coisas, contava histórias que eu já havia vivido. Então ele, eles se impressionaram, se assustaram. E para mim ficar só 11 dias, para quem ficava 3 meses. Na gravidade em que eu estava, só Deus mesmo que, que pode explicar. Até porque as coisas de Deus não se explicam, se sente, né?
0: Com certeza.
2: Então, eu acredito que sim, foi a mão de Deus que se estendeu até a mim e se estende até hoje. E foi um milagre dos grandes. Não, com certeza, né?
1: vamos Só, só de fazer uma pergunta, Duda. Sim. É, hoje a intimidade, chamando de Duda. <risos> é, hoje, você falou que a, essa parte aí é a parte que afeta a memória, né? Sim. Qual que é a primeira... Essa aí que serve para todo mundo que tá em casa também. Qual que é a primeira memória que você tem sua, de quando você era criança, que você acha que é a sua memória mais antiga?
2: Eu lembro muito de quando a gente se mudou para Araguatins. Quando minha mãe... Que ainda era casada com meu pai. Se mudamos para Araguatins. Eu tinha três anos de idade. E a gente foi banhar no rio Araguaia. Que banha a cidade. E eu acabei pegando uma doença. Que na época era, digamos que um surto. Do rio. E eu peguei essa doença. Que ela causava uma cegueira nas pessoas. Eu não lembro em questão do processo, o que aconteceu, mas a, a minha mãe conta, né, que levou ao médico, o médico disse que só cirurgia resolvia, mas que ele não poderia fazer cirurgia em mim, porque eu era muito nova, muito pequena, então ele não iria fazer a cirurgia, e no máximo ele passaria um colírio. Minha mãe começou a campanha, junto com meu pai, a campanha de oração, muito joelho no chão, e Deus me curou também nessa doença, da cegueira. E eu não fiquei cega. E eu acho que que a minha lembrança mais antiga que eu tenho. É a de ir para o rio e banhar no rio. Porque eu lembro do, desse dia de ir. De banhar. De brincar. E tudo. E acabei pegando essa doença. Eu não lembro do processo depois. Da, da cura. Porque esse processo. É, quem viveu mais foi a minha mãe com meu pai. Porque eu era muito uhum. novo Mas eu lembro dessa. Eu tenho essa lembrança de ir. Até o, o rio e banhar. A Duda é filha do
0: meio. Porque quem ainda trabalha nesse tanto.
2: <risos> é filho do meio. Só somos duas. Eu sou a caçula. <risos>
0: Qual foi a primeira coisa que sua mãe te falou. Quando você acordou. Porque se fosse minha mãe ela falava. Daiane minha filha.
2: <risos> Qual foi a primeira coisa que sua mãe te disse. Eu não lembro de quando eu acordei. Porque eu acordei no dia 20. Eu só lembro do dia uhum. 21 pra frente. Então. É, eu só lembro da, das visitas do dia 21, que não foi a dela, adiante. E eu lembro que todo mundo chegava em mim e falava... Todo mundo! A minha mãe chegou... A primeira lembrança que eu tenho da minha mãe falando... A minha irmã, meu pai, que, que também foi me visitar... O meu padrasto também, que foi me visitar... Todo mundo que foi me visitar, a primeira coisa que falar falava... Que susto que você <risos> deu na gente! <risos> Porque eu já estava um pouco mais eu já estava consciente já estava mais tranquila né uhum. já conversava normalmente então a primeira coisa que todo mundo que eu lembro de todo mundo falando foi que susto que você deu na gente por favor não faz isso de novo <risos> Não, é
0: impressionante realmente como você está hoje, né, você, você tá ótima, Sim. né, eu, eu falo isso é, em vista da gravidade do acidente que você sofreu, você, você tá ótima, falando muito bem, lembra de tudo com uma clareza muito grande, realmente o que Deus fez na tua vida é, é impressionante, viu, Duda, e... E a vida agora após o acidente, o que você mudou na tua rotina, o que você teve que adequar, coisas que você não pode fazer mais, que você teve que se
2: limitar? Coisas que eu tive que me limitar foi qualquer tipo de atividade física. Então, eu não posso correr, eu não posso jogar bola, que eu era acostumada a jogar toda semana, semana. eu não posso jogar vôlei, que eu era acostumada a reunir com alguns amigos, alguns até da igreja reunimos em uma arena e jogarmos vôlei, então eu não posso praticar nada disso. E devido à gravidade da lesão, eu não posso receber nenhum tipo de pancada no na, do meu lado direito, da cabeça. Então, eu, ao entrar no carro para ir fazer consultas, exames, eu tenho todo o cuidado do mundo, coloco a mão no teto, coisa que eu não fazia antes. Eu acredito que pouquíssimas pessoas fazem isso para ter o cuidado. Então, eu tenho que manter um a certa distância... Então, tudo, eu vou passar na parede de casa, eu coloco a mão pra medir distância, vou abrir o um armário abaixo para não correr risco de bater. Então, é mais ou menos esse tipo de detalhezinhos pequenos que eu tive que mudar na minha rotina. Questão de alimentação, tive que cortar algumas coisas, alimentos remosos, que no caso seriam derivados de porco... Eu cortei refrigerantes por ter muito conservantes também, para evitar risco de inflamação ou infecção na, na região que foi a, a feito os pontos, né? Na cirurgia. Então, eu cortei refrigerante, cortei alguns tipos de alimentos. Então, acabou que a minha rotina, para quem era acostumado a comer sanduíche, pizza, macarrão, tudo, algumas coisas eu ainda tô podendo comer, dependendo do recheio. Que tiver. Então, pizza depende muito do recheio que, que tem na pizza para conseguir comer. Hoje eu não consigo comer uma pizza de calabresa, que era a minha preferida. Porque calabresa é derivada de porco. Hum. Então, eu não posso comer calabresa. Mas, estamos firmes e fortes. Logo vai estar tá pronto logo, logo... Pra Comer carne de porco. Carne de porco. <risos> logo, logo estaremos nativa na novamente. Foi o que eu falei hoje no aulão, que fizeram no aulão solidário para mim em prol a mim, é, eu falei para todo mundo lá, agradeci, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, e, segundamente, a cada um que compartilhou o vídeo, que fez, se disponibilizou, que fez o aulão, que participaram do aulão, porque esse aulão, eles propuseram uma doação é, destinada à minha cirurgia, então, cada um que doou, cada um que se fez presente, para mim foi gratificante demais, eu fui no aulão de hoje, fiquei só assistindo porque eu não poderia participar, mas, gente, foi muito gratificante ver as pessoas que foram, teve gente que foi e falou para mim, olha, eu, eu não treino, eu treinei hoje por você. Nossa, foi gratificante demais, demais, demais mesmo. Eu fiquei muito feliz com toda a palavra de carinho, com, com cada pessoa que chegava, que tirava uma foto, que abraçava, que desejava melhoras, que falava que Deus está no controle, que Deus abençoe sua cirurgia. Que graças a Deus está marcado. Graças a Deus. Graças a Deus. E a cada um que ajudou também, né compartilhando o vídeo. A galera que se dispuseram também, que doaram. Teve cafeteria aqui da cidade que doou é, alimentos, que, um alimento que eles fazem lá e fizeram uma rifa. Eles doaram e fizeram a rifa com o alimento que eles fazem lá da, da cafeteria. Um combo da cafeteria. Teve gente... A, a Larissa que também. A, a cafeteria foi a Core Café lá do Jujai também. A Larissa que também se dispôs a fazer parte também. Fez duas rifas em roupas fitness. Concorrendo a roupas fitness. A Thalita também que montou um kit de personalizado do Dia dos Pais. E também fez uma rifa. Eu, eu tenho muito a agradecer a cada um. A cada academia que foi pro Aulão. Porque eu não, eu não vou falar todos. Porque eu não lembro. A Duda de tá devendo
0: uma corrida de rua. E uns Estou. 50 burps Pra todo
2: mundo. Que foi hoje lá na Aulão. No Inclusive. Eu lembro dessa. A Soul Fire. Foi. Eu acredito que seja uma. Uma personal lá do Soul Fire. Ela chegou e falou que. Assim que eu tiver podendo fazer aula prática, fazer alguma atividade física que eu estou convidada a comparecer e conhecer a academia tá intimada agora foi intimada eu me senti intimada ela falou convidada mas eu me senti intimada a comparecer a NBK também falou que que assim que eu estiver disponível que eu não preciso nem estar podendo praticar mas assim que eu estiver recuperada da cirurgia eu ir lá pelo menos para dar um oi para mostrar como eu estou mostrar como está a evolução e pode ter certeza que Soulfire, NBK, Rino, todas que eu puder comparecer, eu vou estar presente Ixi, em bom. forma de agradecimento. Vai ficar a crossfiteira.
1: Vou virar a crossfiteira. <risos> Tem muita <risos> voz. Vamos, vamos ler umas mensagens aqui. E... Tá, vamos voltar aqui. É... Ah, melhor jogador, jogadora cara. É... A Tânia. Olá, cheguei, boa noite, lindos, Duda, é maravilhosa. Você conhece a Tânia Rayane?
2: Conheço, todo mundo que você citou eu conheço, <risos> é verdade, todos que você citou eu conheço. A Dígia, que é minha tia, o João Lucas, que é meu parceiraço também, ele é filho de uma amiga da minha mãe, que é enfermeira, que estava lá todos os dias no hospital também, ficou como acompanhante no hospital, enquanto eu desci para a enfermaria, uhum. Então todo mundo que se... a Ruth estudou comigo no ensino médio aqui em Anápolis. Bacana. Todos que você citou aí eu eu conheço todos eu lembro Caramba. de todos.
1: Agora eu quero ver se conhece essa pessoa aqui Freuda Rosário que deu boa noite você conhece?
2: O nome não me é estranho mas não minha me vendo. Minha... <risos>
1: <risos> boa noite mãe. É, a Tânia ah, falando que tá chateada Que é minha mãe, que não assistiu a entrevista dela ao vivo A, a Dija minha pequena, minha pequena gigante Deus é contigo sempre Cris Kardec, linda Duda Você é um verdadeiro milagre Deus é muito bom O João Borges falando que a Duda Tá me fazendo chorar de rir No ovei Entendi <risos> De novo, deve ser, né? Uhum. É, Suzana Santos, lembro que a Duda amava o energético, todo Demais. dia ela tomava.
2: É uma coisa que eu tive que cortar, inclusive. E, e ela Não falou, estou tomando.
1: E ela falou assim aqui, ó. Espero que em um futuro bem próximo, é, vamos tomar o um energético com um estrogonofe que só você sabe fazer. Então você também cozinha. Cozinheira.
2: Eu gosto de cozinhar por hobby. É mais por, por gosto mesmo. Eu gosto de cozinhar. Mas eu gosto de cozinhar, assim, receitas diferentes. A, aquela, aquele pratão do dia a dia, o grosso, arroz, feijão e carne todos os dias, não. eu acabo desanimando. Mas, de vez em quando, a minha mãe vai para a igreja. Quando ela chega, tem a janta pronta. Nossa! Não, é, não acontece com muita frequência, mas. É raro, mas, é... é mas acontece.
1: É, a, a Tânia falando aqui que desde criança você é uma criança apocalíptica <risos> e que Deus é contigo emocionando. emocionante não para,
2: nós... é... não para quieto
1: <risos> Ana, oi senhora maravilhosa, boa noite Ana seja bem vinda a Tânia também que é nossa amiga aqui tá toda live, só o Charles não apareceu hoje ainda uhum. galera, é, aproveitando aqui o momento, tá todo mundo olhando a gente é, a gente aqui do Reconhecendo Pessoas já estamos aí há um bom tempo no ar, já tem mais ou menos... Vai fazer dois, um ano e meio, dois anos, né? Episódio 86. É, nosso próximo episódio vai ser o último episódio da terceira temporada, tá? Nós vamos começar a quarta temporada ou dia 25 ou dia 28 de agosto. Nós vamos tirar umas férias.
0: Porque aí. eu vou envelhecer, gente, dia 14, aí eu tô
1: <risos> 45 anos, né? <risos> Tô brincando, tá fazendo 16 anos né? oh, E a gente vai tirar essas férias Mas sempre vai ter cortes Tanto aqui no Youtube Quanto lá no Insta, quanto no Face Quanto no, na Rede das Dancinhas Que a gente não pode falar o nome Também, tá? E também pode procurar a gente lá no Spotify né? Amanhã essa live já tá disponível no Spotify Leva um tempinho pra aceitar é, galerinha que estiver assistindo no Face, no Insta, é, vai pro YouTube, gente. Tá, a gente vê as mensagens de vocês, mas nossa preferência é lá, tá bom? É, e graças ao nosso querido amigo e amigo da Tânia, o GV, nós perdemos nossa monetização do canal. tá? E agora a gente aí é, não tem mais monetizado né? por causa de uma piadinha dele, maravilhoso. GV, te amamos muito, né? É, é. Talvez é, Mas quem quiser Estiver gostando, quiser voltar para assistir mais Segunda-feira a gente vai ter Nosso último episódio de terceira temporada Com a Vivianaves né? É terça, terça É terça-feira terça, né? terça. É terça é terça com a Vivianaves Nossa excelentíssima Primeira-dama primeira E deputada estadual Depois disso será somente em Agosto, tá certo? Finalzinho de agosto é, Galerinha também que puder, gente Ajuda nós a comprar um kit de iluminação melhor, o nosso aqui, a gente já comprou um, falta o outro, hein? Quem puder ajudar a gente, reconhecendo pessoas, faz um pix lá para nós, um real, dois um real, o que vocês puder, já ajuda a gente pra caramba, né? Sem a ajuda de vocês, a gente teria parado lá na primeira temporada, né? Mas graças a Deus, é, o que começou lá em 2021, tá atravessando 2023 e vamos chegar em 2024, tá bom? Com a ajuda de vocês nas mensagenzinhas que chegaram agora por último a da N que eu fico conversando é com essa carinha de <risos> gente. ela fala que eu falo demais né? mas tá bom é... É... João Lucas deixa uma pergunta vamos fazer ah tá Duda mudou a rotina mas continua minha patinha no FIFA né peça aí
2: a gente ainda não sabe viu João Lucas porque você ainda está me devendo uma partida de FIFA Xuxa, <risos>
1: André Sonorato, calma, calma, calma. Um não entremos em um não entremos em canico. Atenção, atenção, atenção. Teste, 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 teste. Teste, teste. Eu acho que vai dar, hein?
0: Glória a Deus. Eu acho que Deus. vai dar,
1: talvez vai dar. Vamos lá, vamos ver se volta. Ajuda nós, Deus. Oremos, deu
0: voltamos, nossos <risos> gente, desculpa a gente teve uma queda de energia aqui mas a gente se organizou e nós já estamos voltando e vamos voltar de onde a gente parou uh, Duda Sim. vamos falar agora
1: pera, 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 pera ai gente, a gente teve esse probleminha aí, mas a gente vai estar tá resolvendo algumas coisas aqui ao vivo tá, então eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês nós vamos estar tá resolvendo algumas pequenas detalhes. Tá bom? Manda aí pra galera. Posta aí. Fala que caiu. Vamos fazer esse povo voltar aqui. É, quem tiver com problema aí pra poder mandar mensagem, gente, pra mandar mensagem tem que se inscrever. Pra se inscrever tem que estar tá logado no YouTube. Tá certo? No seu celular, no computador, na TV. TV não manda mensagem, tá? É, mas <risos> vamos lá. Enquanto... Elas vão voltando, Sim. se cai por um instante, um segundo, é, em breve volta, tá certo? Então, sai do celular, Daia.
0: Né? Tá, é só pra eu ver aqui se tá tudo Veja. certo no, no YouTube. <risos> <risos> então vamos lá, Duda, vamos falar um pouquinho então da sua cirurgia. Você, eu, eu li que você não conseguiu ou não foi é, o SUS, né, não foi possível fazer ela... Pelo SUS, pelo tamanho da fila de pessoas que têm o mesmo problema que você, que, dever, que, que precisam fazer a cirurgia. Então, conta pra gente como foi que você descobriu que teria que fazer a cirurgia, o valor, a dificuldade que seria fazer pelo SUS, como que foi esse processo?
2: Bom, é, eu sabia que eu ia ter que fazer essa cirurgia logo quando eu saí do hospital, mas eu não sabia... Quanto tempo eu precisaria levar para me poder fazer essa cirurgia? Ainda enquanto eu estava na UTI, antes de descer para a enfermaria, me avisaram que retiraram parte do meu crânio e que eu poderia colocar uma prótese no lugar futuramente, mas não falaram qual, qual o tempo exato. Eu fui, recebi alta do hospital no dia 29 de junho, ainda do mês 6, e eu tive retorno marcado, assim que eu recebi a auto, eu já recebi alta com o retorno, primeiro retorno marcado, que foi para o dia 10 de julho. Quando eu retornei no dia 10 de julho, o médico que estava de plantão foi o doutor Saad, que será o cirurgião que irá fazer a minha cirurgia, e ele me, me alertou da, do risco que eu corria em estar sem crânio, devido a não ter proteção no cérebro, qualquer pancada poderia ser catastrófica, se não fosse fatal, poderia me deixar com sequelas gravíssimas. Uhum. Então, ele me alertou e disse que eu, que eu já estava autorizada a fazer a cirurgia, por não ter havido infecção no local. Eu já estaria autorizada a fazer e que eu deveria fazer o mais rápido possível. Então, a gente perguntou a ele é, se a gente conseguiria pelo SUS. Ele disse que conseguiria sim, porém provavelmente o tempo de espera seria muito longo. Então, a gente só buscou saber e tinha cerca de 600 cirurgias já marcadas antes da minha, que eu ainda iria fazer a consulta, iria marcar. Então, a gente optou por fazer particular devido ao tempo de espera que seria muito longo. Então, a, a, acaba que eu não poderia ficar muito tempo com sem o crânio, devido o cérebro estar desprotegido. Então, por ser uma cirurgia de risco, a gente optou a não, nem dar entrada pelo SUS, devido ao tempo de espera que seria muito longo, e optar pela... A, a fazer particular. Então, buscamos orçamentos, e com os orçamentos a gente fez a campanha do Pico Solidário, que foi o primeiro vídeo que eu publiquei com o, o vídeo do Pix Solidário repercutiu bastante graças a Deus muita gente divulgou muitos amigos compartilharam e compartilharam com amigos e esses amigos compartilharam com outros amigos e graças a Deus a gente alcançou bastante pessoas e com isso com as pessoas eu no vídeo eu pedi para marcar duas páginas também no Instagram que é a razões para acreditar e a página do Dinossauro com isso muita gente foram mais de 2 mil comentários marcando as páginas e o Dinossauro entrou em contato com a gente primeiro e disse que se, que se solidarizou muito com a ideia e abraçou a causa junto com a gente. Então ele abriu uma vaquinha, a gente encerrou o Pix Solidário. Assim que ele abriu a vaquinha, a gente gravou um vídeo encerrando o Pix Solidário e ficando só com a vaquinha. E com, com isso, o tempo foram passando os dias. O jornal O Popular também divulgou o vídeo no, no jornal. E esse vídeo do Jornal O Popular alcançou o... uma empresa em Goiânia, a Aditiva 3D, que entrou em contato com a gente e fizeram a doação da prototipagem. E com isso, reduziu muito o custo da cirurgia, porque a prototipagem é a parte mais cara da cirurgia. Só ela, junto com os materiais especializados, chega a 50 mil reais. Então, só a prótese com os materiais, fora o cirurgião, fora a cirurgia em si, o hospital, os dias que eu vou precisar ficar internada em observação. Então, só a, a prótese, ela já custava 50 mil. E a gente, graças a Deus, e ao jornal O Popular, a gente conseguiu a doação. E queria muito agradecer a Aditiva 3D por isso. E com isso, a gente, juntando o que a gente tinha arrecadado no Pix Solidário, com o que a gente arrecadou da vaquinha, a gente conseguiu alcançar o valor da cirurgia. E com isso, a gente já foi marcar a consulta com um doutor que já falou que queria marcar a cirurgia e já foi marcar a cirurgia, que vai ser amanhã.
0: Graças a Graças Deus. Graças a Deus. É, a gente, eu tinha uma curiosidade, que foi até uma curiosidade que, que o Paulo também tem. Sobre uh, qual que é o papel do Dinossonso nisso, né? Porque ele é muito marcado nessas questões é, de vaquinha, né? E tudo mais. É, de que forma ele ajuda, influencia na, na vaquinha aí, que
2: é solidário? Pra quem acompanha o Dino Sonso no Instagram, consegue ver que ele é, tem um número muito grande de seguidores. Com isso, ele consegue alcançar muitas pessoas facilmente, e ele já tá ajudando pessoas, conta várias histórias De várias pessoas diferentes, de crianças, de adultos E ele se solidarizou e contou a minha Tem crianças lá que tem dificuldade de respiração Que tem alguma deformidade no rosto Que foi o caso do Heitor Tem crianças que... Teve uma criança, eu não me recordo do nome agora Mas teve uma criança que ela tinha uma doença na pele Que havia coceira E essa coceira acabava se tornando feridas. E ele abriu vaquinha para ela também. É, na vaquinha, ele já tá há tanto tempo ajudando essas pessoas, se eu não me engano, já tem uns 3 a 5 anos, que ele ajuda essas pessoas através desses vídeos, é, que ele faz a publicação no, no Instagram dele, que alcança pessoas, e abre a vaquinha. Então ele já se tornou praticamente, eu acredito que um embaixador do site da vaquinha. Então ele... Ele conversa com a pessoa, pelo menos, ele entrou em contato comigo. Diretamente, primeiramente, ele entrou em contato com meu pai. Depois, ele entrou diretamente comigo. Perguntou como que foi e tudo. E, com isso, ele se solidarizou. Ele abriu a vaquinha. Ele mesmo que abriu a vaquinha com os meus dados. Uhum. Ele abriu a vaquinha. E me mandou o link pra mim compartilhar. Então... Com isso, a gente foi compartilhando, foi divulgando, ele foi postando os, os meus vídeos no Instagram dele. Então, com isso, acabou alcançando muitas pessoas e a gente conseguiu um valor na, na vaquinha, que foi o valor que, juntando com o Pix solidário e a doação da prótese, foi o que a gente conseguiu alcançar o valor da cirurgia. Graças e, graças a Deus, já marcando com muita agilidade.
0: E você tá ansiosa? Porque assim, você falou assim, ah, é a minha cirurgia é depois de amanhã. Eu falei, meu Deus, ela não vai nem dormir, não vai dar pra ler no podcast. <risos> você tá ansiosa? Quais
2: as suas expectativas pra amanhã, Duda? Eu só tenho expectativa positiva. E eu não tô ansiosa e nem nervosa graças ao doutor Saad. Porque uhum. ele, nas consultas e nas vezes que eu vi ele, ele me passava muita tranquilidade. Ele, ao falar de como seria a cirurgia, ele explicou como que ia fazer a cirurgia e tudo. Falou, não, a gente vai fazer assim, vai... O corte vai ser exatamente no mesmo local onde foi a primeira cirurgia. Então, você não vai ter, tipo, duas cicatrizes, vai ser uma cicatriz só. A gente vai colocar a prototipagem. Depois, o cabelo vai crescer normalmente no, no local. Igual cresceu dessa vez, vai crescer normalmente. Então... Você vai... Aí ele foi explicando passo a passo. Se você não fizer, pode acontecer isso. Então ele mostrava muito domínio do que ele estava falando. E isso me tranquilizou, porque mostrou que ele é um profissional que, que sabe do que está fazendo e sabe da, dos riscos e, e passa isso de forma tranquila para gente. Ele foi bem sincero na, na parte em que poderia... Ser fatal, qualquer pancada na cabeça, qualquer batidinha de qualquer coisa poderia ser fatal. Então, ele foi sincero, foi preciso, mas ele fala de uma forma que me tranquiliza. Então, por ele me tranquilizar, eu estou extremamente tranquila e expectativa positiva. Eu acredito que, que eu vá entrar amanhã na cirurgia, vou sair com... Ele disse que é cerca de quatro horas a cirurgia. Vou sair da cirurgia. Vou para o apartamento lá do hospital e vou ficar internada provavelmente três dias em observação. E eu acredito que não vai acontecer nada de que a gente não esteja prevendo que vai correr tudo bem, que vai ser tudo muito tranquilo e que, em nome de Jesus, daqui uns meses, depois da recuperação, eu estarei de volta à minha vida normal. <risos> Amém. Uh, Duda, como foi? Você ver
0: esse alcance né o quanto você alcançou pessoas de repente um monte de gente compartilhou você chegou no o popular né esse alcance todo como você se sentiu qual foi a sensação de ver tanta gente se solidarizando
2: aí com você primeiramente eu não esperava eu não esperava mesmo eu acreditava que o vídeo ia chegar eu sabia que eu tinha conhecia bastante gente. Tanto no Tocantins, em várias cidades, porque eu já viajava pelo o colégio de ensino médio IFTO, que uhum. eu estudava, eu viajava para jogar pelo colégio, eu viajei no e-festival, que é uma questão artística, eu fui cantando pelo colégio também, então eu acabei conhecendo muita gente, vim embora para o Goiás, conheço gente em São Paulo, conheço gente em vários estados, então eu acreditava que ia dar uma repercussão sim, mas eu não imaginava que seria desse tamanho... <risos> Sendo bem sincera, eu acreditava que ia chegar a uns 200, no máximo 500 mil visualizações do vídeo. E graças a Deus chegou a 1 milhão e 200 mil <risos> o vídeo do Pix Solidário, que foi o primeiro que foi divulgado. Graças aos nossos amigos que começaram a compartilhar bastante. Esse vídeo rodou, vou dizer até inter internacionalmente, porque ele chegou... Na Irlanda, que eu tenho amigos na Irlanda. Minha mãe tem amigos nos Estados Unidos, então chegou nos Estados Unidos. Chegou na Suíça, em Portugal. Chegou em tantos lugares que eu nem imaginava que esse vídeo chegaria. Então, pessoas que a gente conhece, que estão morando nesses países, mandavam mensagem. Olha, seu vídeo chegou aqui em Portugal. Seu vídeo chegou aqui na Suíça. Estamos intercedendo por você. Amiga, seu vídeo tá aqui na Irlanda. <risos> Então acabou repercutindo muito mais do que eu esperava. E a sensação em que eu senti foi de extrema gratidão, porque eu acreditava que quanto mais pessoas vissem, mais rápido estaria de eu conseguir a minha cirurgia. E graças a Deus repercutiu tanto. Anápolis Notícia também publicou, Portal 6 publicou também. Então repercutiu o G1 Goiás também publicou. Então repercutiu de um, de um jeito tão grande, inimaginável por mim, pela minha mãe, pela minha família. A gente não esperava tanta repercussão, mas Deus é tão bom que até nisso Ele colocou a mão. E graças a Deus repercutiu, chegou na, nas páginas oficiais, no, no jornal O Popular, com isso chegou na aditiva 3D, que fez a doação da prótese, e a gente conseguiu alcançar de forma extremamente rápida. Coisas que a gente não imaginava que seria tão rápido e está acontecendo muito rápido. E eu até brinquei com minha mãe hoje e falei, ainda bem que é tudo no tempo de Deus. Porque se fosse para depender do nosso tempo, a gente estava imaginando daqui uns seis meses que, que o vídeo <risos> iria alcançar o valor que a gente precisava. A gente, pelo menos eu estava esperando uns seis meses que, que fosse alcançar. Mas Deus é tão bom que até o tempo dele é diferente do nosso. E no tempo de Deus, estamos com a cirurgia marcada para amanhã. Estou tranquila em relação à cirurgia. Minha mãe tava me lembrando ali, enquanto a energia caiu, que eu esqueci de falar que a única sequela que eu tive da primeira cirurgia, de tirando, de mexer o crânio, de, de tirar o crânio e mexer no cérebro, que a única sequela que eu tive, que normalmente dá paralisia no lado contralateral do que foi mexido no cérebro. Sim. Geralmente dá paralisia nos braços, na perna e Facial. No meu caso, a única paralisia que eu tive foi facial. Eu comecei a fazer fisioterapia com a Erika, que inclusive é uma excelente profissional. E eu já tô vendo algumas coisas que eu não conseguia fazer antes, eu já consigo fazer hoje. Não tá 100% ainda, porque ainda precisa completar as sessões, que a gente deu uma pausa por conta da cirurgia. Mas assim que eu recuperar da cirurgia, a gente vai retornar e eu vou continuar fazendo as fisioterapias. E tudo corre para que a gente consiga voltar 100% normal à, à questão da paralisia facial.
0: São quantos dias de repouso a sua cirurgia tem estabelecido?
2: Ainda, o médico ainda não falou, acredito que ele vai falar após eu sair do hospital, porque ainda uhum. vou ficar uns dias internado, né? Eu acredito que ao sair do hospital ele vai falar. Mas a primeira cirurgia foi cerca de 30, 45 dias. Que é o tempo da cicatrização uhum. dos pontos, que é o tempo de tirar uhum. e, e cicatrizar, tudo ok. Então, eu acredito que, tem, que seja mais ou menos a mesma quantidade de tempo. No máximo, 45 dias, 2 meses, mais ou menos, 60 dias, né? Eu acredito que seja por volta disso.
0: Tudo, o que mudou no seu jeito de pensar? Geralmente, quando a gente passa por situações muito traumáticas ou que mexe muito com a gente, a gente muda o nosso jeito de pensar ou... A crença, né? A gente, se a gente não acredita, a gente passa a acreditar, eu né? Então, o que mudou no seu jeito de pensar na dúvida, após o acidente?
2: Eu já, eu cresci na igreja evangélica junto com minha mãe e nos últimos tempos eu estava um pouco afastada. Primeiro por conta da correria e depois porque realmente eu dei uma desleixada e uhum. deixei de ir para a igreja. Mas eu nunca deixei a minha fé de lado. Então, eu sempre acreditei e... cada um eu, acredito, eu sou o tipo de pessoa que acredita que cada um tem que seguir aquilo que faz bem a si próprio, né? Aquilo que acredita. Uhum. Seja qualquer tipo de religião. Católico, espírita, evangélico. Eu sou desse tipo de pessoa que pensa assim. Mas a minha crença, ela sempre foi, desde pequena, a evangélica. Então, a minha crença eu acredito mais... É na religião evangélica, cada um tem que acreditar no que, tem que levar para o seu coração aquilo que acredita, e é isso que eu acredito, então eu vou deixar meu desleixo de lado, vou começar a frequentar mais a igreja, mas a minha fé eu nunca deixei de lado, meu Deus continua sendo meu Deus, desde que eu estava na igreja, ou que eu saí da igreja, eu continuei com, com meu Deus do meu lado, e eu acredito que isso foi o que me manteve que me traz aqui hoje, porque em momento algum eu deixei ele de lado, em momento algum deixei de acreditar e eu tô firme e forte com ele até hoje e, e foi uma coisa que eu falei para um para um do uma pessoa que mandou mensagem no Instagram foi que Deus cuida muito bem dos seus filhos e eu sou uma filha de Deus e eu tenho certeza disso, independente da religião que siga é, muitas pessoas que intercederam por mim Enquanto eu estava no hospital Ou na primeira cirurgia Ou agora que eu vou fazer essa nova cirurgia Independente da religião que siga Que intercedam E eu agradeço muito a intercessão De cada um Independente da religião que siga Eu acredito que Deus ele é um só E que Ele está sempre comigo
0: Com certeza Algum recadinho aí a mais, gatinho?
1: Ah Vamos vamos começar a ler as mensagens aqui, mais ou menos da onde a gente parou da outra vez, né? Ah, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, foi aqui. Tudo é apocalíptica. Oh, Ana Vitória, oi, oi, Ana Vitória. É... João Lucas, André Sonorato. Eduardo, orei muito por você. É, fico rezando pela sua recuperação. Ana Vitória, estamos em oração. André Sonorato, fico feliz pela sua recuperação. É, Micael Marques, muita saudade dela, gente. Melhora logo, ensino médio para a vida. Maria Eduarda Simplicio, minha rival nos Jufs. Deus abençoe muito você. O que é Juf?
2: Jufs são Jogos Universitários Fama. É o da faculdade daqui ah. de... Da, da Faculdade Metropolitana aqui de Anápolis. É.
0: Ah. Os tia aqui não tá sabendo. É,
1: não, é só a Faculdade É, A Tânia é. falando aqui que está tá achando você muito linda, Dai é... Obrigada. Não foi isso que ela falou, não foi o que ela falou. <risos> Martins, aposentamos nosso vinho, nosso vinho. É, Andressa, boa noite lá Gente, que é a energia aqui, Dayane, né uhum. Importante lembrar que Eduardo, apesar de tudo, ela nunca deixou Esse sorriso dela de lado é, é, Voltou Normalizou é, Duda, tão linda, o ser humano mais Incrível que conheço, Duda, você é um exemplo De força, Tatiele. Deus é maravilhoso é, Davi Lima Boa noite, Davi Lima eu acredito que tudo que a gente faz de bom na vida acaba voltando para a gente uma hora. Duda ajudou muita gente desde que a conheço. Um motivo a mais para estar sendo tão amada nesse momento difícil. Você gosta de fazer trabalho social, Duda?
2: Eu amo. Inclusive, uma das áreas que eu queria seguir, que eu até tinha mencionado para os meus colegas de classe e para alguns professores, que se, se eu não seguisse na licenciatura uma área que eu queria seguir era o projeto social. Eu amo projeto social, eu amo ajudar as pessoas. Uhum. Amo, amo de, de coração mesmo. Inclusive, a gente tinha feito, antes do acidente, tinha feito um projeto de arrecadação de alimentos, um projeto entre as atléticas da faculdade de vários cursos. A gente arrecadou cerca de 500 quilos de alimentos não perecíveis e a gente doou para uma ONG aqui de Anápolis que fez essas básicas para doar para as famílias carentes. Então, eu acredito que ao ajudar o próximo, a gente é retribuído. E nesse momento foi o que eu mais presenciei, porque eu sempre fui de coração aberto para ajudar as pessoas, e quando eu precisei, me ajudaram também de coração aberto. Então eu acredito que o que a gente faz, realmente a gente colhe. Ah, com certeza. E... Acho que é a fama
0: está sentindo sua falta, você fazia tanta coisa
2: lá. Ela tá está falando tudo, eu volto pelo lado, amor de Deus. <risos>
1: Vamos lá, tem mais algumas aqui. É, Davi, concordo em tudo que diz, por muitas vezes vi Eduardo ajudando várias pessoas, ela tem um coração gigante. É, Duda, já deu certo. Duda, confete. Benedita, oi Dudinha, estou muito feliz. É, Camila Benício, Duda, maravilhosa, como torci por você, amo sua família. É, Benedita, Dudinha, a tia te ama. É, vou dar uma dica aqui De tudo que você falou Que é um, me lembrou assim. É, tem uma música Que chama Rezadeira Do Projota Eu acho que essa música pode falar Bastante é, Sobre o que você passou E também sobre a sua família Em relação a você Depois escutei gente Ou se não, é, leia a letra dela depois
2: Eu já escutei <risos> Já? já. Eu escutava antes do acidente eu já ah, escutei ela antes do acidente. Eu okay. não lembro exatamente da letra, ah, mas eu, eu lembro que eu já escutei.
0: Eu nunca escutei, não. Acho que eu não tô lembrada dessa música, não. O Paulo, ele é, ele é bem parecido com você. Ele adora jogar videogame, eu vi que você gosta. Eu gosto bastante. Ele é flamenguista, eu vi que eu você também, também sou. é. Você gosta de sofrer, né, Duda? Poxa não sofrer, não.
2: O Flamengo, o Flamengo teve um momento que ele fez a gente sofrer, mas,
0: graças ah. a Deus,
2: a gente tá se recuperando baque, igual eu tô recuperando do acidente
0: meu Deus eu até falei para nossa, veste a camiseta do, do Flamengo, né, para homenagear mas ele tá meio gordinho a camiseta eu, eu só
2: não vim com a minha você do viu? Flamengo porque, porque eu usei ela ontem e suja Flamenguista, né, Basta, você gosta de futebol? Eu gosto meu esporte preferido é futebol ou futsal?
0: Qual a primeira coisa que você vai fazer quando tiver tudo ok? Você fala, nossa, eu tô ótima, agora eu posso tocar a vida. com a primeira... Não vai ser lanchar no Gomes, né?
2: Qual a primeira coisa que você vai fazer? <risos> eu acredito que marcar o primeiro futebol. <risos> o primeiro futsal com... Eu tenho um grupo que eu participo, inclusive as meninas também me ajudaram bastante divulgando, ajudaram com doações. É... E eu participo desse grupo que a gente joga futsal toda sexta-feira. E eu mandei mensagem lá avisando que elas ainda não estavam sabendo do acidente. Logo uhum. quando eu saí do hospital, falei, gente, infelizmente eu vou demorar um tempinho para eu voltar. Aí elas, nossa, por quê? Falei, eu sofri um acidente, aconteceu uhum. isso, tive que fazer uma cirurgia, tirou um pedaço do crânio. E eu não posso correr risco de bater nada, então eu não vou poder ir nem para assistir. Porque pode ocorrer da, da bola vir na minha direção, eu não consegui proteger, então vai demorar um tempinho para me poder voltar. Mas assim que, que possível, estaremos de volta. É a coisa que você mais sente falta de fazer hoje, é... É o esporte, o no esporte. geral. No geral. É um vôlei, é um futsal, <risos> é alguma coisa nesse sentido.
0: Mas logo, logo, você tá de volta e vai incluir o crossfit aí na sua Vai incluir <risos> na lista. Inclusive, eu
2: prometi... Na sua lista prometi de Prometi o da NBK. A mãe da doutora Maísa, que também tava lá no aulão, e a doutora Maísa me atendeu no hospital de urgência enquanto eu tava na UTI. Uhum. E eu prometi para ela que eu vou aderir o CrossFit na minha vida, depois Sim, desse aulão. É, é bem interessante o CrossFit. <risos> Tem
0: alguma coisa que o médico te alertou que, infelizmente, você não vai poder fazer de forma nenhuma?
2: Ainda não. Uhum. Ele, pelo menos até o presente momento ele não disse nada, a não ser andar de moto, né? Nossa, sim. <risos> Tirando o dó de moto, que ele falou que se eu ver uma moto passando não. aqui é pra me atravessar a rua e andar do outro lado.
0: Eu fiquei com trauma. Uma vez eu caí de moto, mas eu era... Eu tava na garupa, nunca dirigi. Se eu ver uma moto e falar assim, ah, senta aqui, eu tremo inteirinha. Não, não ando. Sabe? Graças a
2: Deus, foi uma coisa que eu não tive, foi trauma. Fiquei Até indo. porque eu não lembro do acidente, né? Então uhum. acabou que eu não não aderiu ao trauma, então eu, eu estaria tranquilo caso fosse necessário andar de moto quando estivesse 100% recuperada, não seria um problema para mim, mas até a, a minha mãe, meu pai, meu padrasto, todo mundo da família também já, já aderiu ao médico, antes de eu retornar, eles já disseram que eu não iria andar mais de moto, que a gente iria ver alguma forma que alguém levaria para os lugares, ou que futuramente... A gente trabalhasse todo mundo, empenhasse e comprasse um carro ah, ou jogar da moto. Sim, com certeza.
0: <risos> que moto, nossa senhora, né? Querendo é... ou não, moto
2: é perigoso, né?
0: Não, bastante, né? Porque a E olha que nem foi que... uma moto
2: muito grande. Era, eu... era uma bis? Era uma bis.
0: Ela tá inteira, a bis. Ela tá inteira. Tá lá na sua casa, guardadinha. Tá lá em casa
2: guardada. Vem <risos> <risos> de estreia, não, mamãe. A moto é da minha mãe. Da mãe. mãe. Ah. E ela não, a moto tá no nome da minha mãe, ela é da minha mãe e eu só andava na moto ah, E entendi. a minha mãe, ela não quer vender e eu, por mim também, não, não, tá não tem necessidade Até porque eu não uhum. vou pegar a moto, né? Mas qualquer coisa a gente faz uma troca, né? A moto pelo carro? Sim <risos> A gente faz não, uma não troca, que Deus ela tem um carro bem grande né? A gente troca a moto pelo carro não. Ah, ah, comprou o fosco, é só para
0: andar um pouquinho. Não precisa um É só para ir para a
2: faculdade. É.
0: Não, mas logo, logo você está com a sua vida normal. Vai poder, né? Vai dar uma tranquilidade. Sim. Gatinho, se não tiver mais nenhuma pergunta, recado, eu vou caminhar pro finzinho
1: é, tá. Vamos ler aqui a, a, as últimas mensagens que chegaram. Uhum. Tá? É... Aqui tá. Vamos lá. Deixa eu voltar de onde é que eu tá? Uh, Franciele Pessotti essa, essa é a flamenguista roxa Professor Marcelo Suarte Eduarda, nossa Dudinha É uma guerreira, sempre pra cima Alegre, glória a Deus pela sua recuperação é, Suzane, melhor fotógrafa Como é você, Duda Logo eu e o Oliver vamos te visitar
2: Eu é... vou cobrar essa visita, viu? <risos> Ô, Duda,
1: é, eu vou adiantar um pouquinho que a Dai vai te pedir. Sim. É, olha para essa pequena câmerazinha na tua frente. Essa aqui? É. Essa, essa é de cá. Aqui. aqui. Isso. Tá. Faz... Vamos fazer um exercício aqui. Deixa um recado para você mesma daqui dois dias. Daqui dois dias? É. O que que você... Uma coisa, o que, como que você espera acordar daqui dois dias e se viu O que, que você gostaria de falar para você mesma que você está passando? Tipo essa moto, que está passando. É, mas das coisas que você está passando e que você não gostaria de esquecer nunca. Porque assim, a memória da gente, diferente de, de outras coisas, quanto mais a gente lembra de uma coisa... Mas a gente esquece o original, né? a gente começa a inventar em si, isso daí é Sim. normal de, de todo ser humano, né? Então, o que, que você gostaria de deixar registrada para você mesmo, para você nunca esquecer? Eu vou
2: deixar registrado para daqui uma semana, porque daqui dois dias eu ainda vou estar no hospital, então não vou conseguir assistir. Sim. <risos> mas mas eu vou, daqui uma semana eu tenho plena convicção que em nome de Jesus eu vou estar em casa já, porque, se Deus quiser, serão só três dias na, de internação pós-cirurgia. Então, daqui uma semana já é garantido que eu vou estar em casa... Tendo contato com o meu celularzinho e vou assistir a live. Ótimo, amém. Então, o recado que eu deixo pra mim mesma daqui uma semana... É que, assim como hoje... Como muitas pessoas... É, chegou em mim e falou pelo Instagram, pelo WhatsApp... Que eu continue sendo a mesma pessoa que, independente da situação, passe sem reclamar, sem murmurar. E que nunca perca a minha alegria, que é o que cativa as pessoas ao meu redor. Então, eu espero que isso nunca saia de mim, que eu nunca esqueça de quem realmente eu sou. E que eu não deixe de ser essa pessoa nunca.
0: Bacana. Arrasou. Mais alguma coisa, gatinha?
1: Vamos passar a régua aqui no chat. Agora chega.
0: <risos> eu vou te fazer três perguntinhas que nós fazemos para todos os convidados, tá bom? É, uma delas eu vou te fazer agora, mas você pode deixar para responder só depois. Vou deixar você pensar um pouquinho. É, qual pergunta, Duda, que nunca te fizeram, mas que você gostaria de responder ou algo que você nunca teve a oportunidade de falar, que você gostaria de falar nesse momento, tá? Fique à vontade. Eu vou partir para a segunda pergunta. É, qual conselho você daria para a Duda? Dez anos atrás você é muito jovem, você tinha 11 anos, né? Assim, <risos> não, não... É, mas vamos lá. É de quatro anos atrás, não muito distante.
2: Certo. O conselho que eu daria para a Duda de quatro anos atrás é que... Se inscreva na faculdade o quanto antes, porque há quatro anos atrás eu já estava terminando, foi mais ou menos 2019, né? É, acho que sim. 2019 então... eu estava terminando o ensino é. médio, eu fiz o Enem, tinha passado numa faculdade eu não fui. Então, que não deixe para depois os seus estudos. Que foque nos seus estudos e comece o quanto antes, para que você tenha um sucesso brilhante e que não deixe de ser quem você... É, há quatro anos atrás, que seja hoje, e que em nome de Jesus vai ser para sempre a mesma pessoa. Eu, eu também
0: me daria esse conselho, porque eu consegui uma bolsa de 100% para farmácia lá em Mineiros. Só que eu não acompanhei o resultado, e quando eu vi fui lá em Mineiros já era tarde demais, enfim, perdi.
2: Né? Então fica o conselho: dá dúvida para mundo, gente. Não... Pra daí, pra daí, dá, dúvida, dá dúvida para a Duda. Dá o resto do mundo. Viu,
0: Não gente? deixe seus estudos para depois. Exatamente, eu perdi uma bolsa de, de 100%, depois tive que pagar caro aqui na Univangelho. Mas enfim, deu certo, mas eu tinha a oportunidade de ter feito de graça. <risos> de graça. Né? É, a outra pergunta é, Duda, como você gostaria de ser lembrada
2: daqui muitos anos, quando a gente não estiver mais aqui? Eu gostaria de ser lembrada, assim como nos comentários, como uma pessoa alegre, como uma pessoa que ajuda o próximo, que sempre ajudou o próximo, que deu o seu melhor para que o próximo tenha tido o seu melhor também para que melhorasse a vida de outras pessoas Então que eu me esforce para dar o meu melhor para que o próximo Também consiga ter uma vida melhor Graças a mim Então eu Sim. quero ser lembrada por ajudar as pessoas E por ser uma pessoa alegre É o que eu quero ser lembrada Muito bem, e qual pergunta? Eu estou... Pensando e repensando, e não consigo não chegar nada. a uma então, então, calma resposta. aí, que Isso.
1: antes de você perguntar, nós vamos fazer aqui nossa última interferência, né? O pessoal em casa deve ficar chateado. Só ouve minha voz aí, é, <risos> <risos> é, Mandar um abraço aqui para dona Sol, que entrou lá na nossa do Instagram, né? Ela sempre entra lá caladinha, não fala tá nada, mãe. fica lá assistindo ali, ó, só na miúda, né? <risos> hum, tô de olho não sei, mulher. E a Dari também. É, pra galerinha que tá chegando, é, retornando aqui nossos avisos, né? É, Segunda-feira vai ser o nosso último Terça? episódio... Terça-feira, desculpa. Terça-feira vai ser o nosso último episódio da terceira temporada, né? É, vai ser com a nossa primeira dama e deputada estadual, Viviane Alves, tá certo? Para a galerinha, volta aí, vamos assistir também. A gente vai retornar para a quarta temporada dia 25 ou 28 de agosto. A nossa convidada já está fechada, ela vai fazer uma leve passagem pela cidade, pelo país, na verdade. E vai estar tá aportando aqui com a gente, né? ela que já passou por aqui, nossa querida amiga, né? É, Maria Alvarenga. E é, sucesso filho. não lhe faz, hein? E é verdade. É... E para quem quiser, tá gostando, quiser ajudar a gente, galera, é... nós perdemos a monetização do canal aí por alguns acontecidos. A Tânia tá aí de prova, ela tava aqui no dia, né? Foi
0: por culpa dela, inclusive.
1: É, não sei se foi culpa dela, mas você teve a bem, Tânia. você está devendo isso para pra nós. É... E a gente tem que comprar mais alguns materiais para nossa... É, temporada para o nosso final aí para a gente poder acertar tudo se vocês puderem ajudar a gente nessa empreitada a gente será eternamente gratos a você é, foi culpa sua tá não adianta jogar que é culpa nossa aí no chat não é, <risos> é, faz um pix para nós aí um real os vocês puderem ajudar que a gente tem que comprar ainda mais uma iluminação tá certo é, se quiser doar tudo, ela fica no valor de 659 reais mais frete. É, a gente só conseguiu uma. É, reconhecendo pessoas, arroba gmail .com, tá certo? É, eu vou deixar aqui a cara da Daiane lá, gente. É, tá bom. Agradeço a todos vocês e agora eu vou me ausentar e deixar somente ela falar agora. Ah, qual pergunta que nunca te fizeram que você gostaria de responder... E, ou se não, o que, que você já quis falar, abre seu coração, mas nunca teve oportunidade de dizer?
2: Eu acredito que, que eu nunca tive algo que eu não tive a oportunidade de falar. Eu sempre falei o, o que eu acreditava, mas eu não tô me recordando de nenhuma pergunta que não tenham me feito e que eu gostaria de responder. Não consigo Eu entendo, me recordar. você tem
0: sido bastante requisitada, né, Duda? Tá em todos os jornais. <risos> <risos> Acho que você falou de tudo um pouco. <risos> Mas que bom, né? Se um dia você quiser dizer alguma coisa, nós estamos aqui abertos para você falar. Eu adorei te conhecer. Acho que você é uma das pessoas que faz a gente... Uh, que motiva a gente a fazer reconhecimento reconhecendo pessoas, né? A gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que se não fosse pelo Reconhecendo Pessoas, a gente nunca conheceria. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e ter sido tão disponível para a gente tão, e tão simpática. É, vou, vou, vou dizer que eu fiquei surpresa com você, Duda, porque você tá ótima, <risos> né?
1: <risos> Graças a Deus.
0: felicidade. Muito, você tá feliz, tá muito otimista, isso é muito bom, isso é um, um Deus enorme que age realmente sobre a nossa vida e nos dá força, talvez muita gente no seu lugar não estaria da mesma forma que você é, feliz pela tua família, né, que te apoia, que te acompanha. Gente, ela veio com pai, mãe, periquito, papagaio, <risos> todo
2: mundo aqui. Trouxe todo meu, meu marketing, meus eu trouxe. Pais,
0: <risos> meus pais também, são assim. onde eu tô, se for alguma coisa, eles estão eles lá e tudo mais. Isso é amor, né, isso é amor, isso é família. Parabéns pela tua família, parabéns pela tua história. Obrigado por ter aceitado o nosso convite estaremos em oração aqui com certeza por você, Duda, e logo logo você estará no CrossFit comigo, eu faço aqui, tá, é pertinho, eu você já tem a vou... localização beleza
2: <risos> Pode eu... me manda depois no WhatsApp o nome da
1: academia que eu vou vir aqui pelo menos Isso. uma vez menos uma vez eu que Você
0: está devendo para muitas box, viu gente?
1: <risos> inclusive, eu não fui no crossfit hoje. Não fui. Porque eles foram lá para porque... prestigiar, né?
2: Exatamente, então... É, Ricardo, assim... com <risos> e, inclusive, eu deixei uma, sem, uma crossfiteira sem
0: crossfit. Uma crossfiteira sem crossfit, mas por uma boa causa. <risos> então é isso, Duda. Para a gente finalizar, se você quiser deixar um, mais um recadinho aqui para o pessoal é isso, fica à vontade.
2: Eu vou deixar um recadinho de agradecimento a todos que compareceram na live, mandar um abraço para Duda Confete, para Franciele Peçotti, o João Lucas Borges, para todos que entraram, a Suzane, e vão me perdoando, gente, porque eu não lembro o nome de todos que, que falaram, porque antes a energia acabava, leram bastante comentários também. Então, eu pego, primeiramente, eu peço perdão àqueles que eu não citei o nome, para tia Tati, que é a mãe do João Lucas, e, e um beijo para todos, de coração, muito obrigada a todos que, que estão assistindo aqui a live, a todos que, que vão assistir o, o recorte que vai ficar no Instagram também, do Reconhecendo Pessoas, e a todos que de, de um jeito ou de outro me ajudaram com intercessões, compartilhando vídeo, com doações, o meu muito obrigado e o muito obrigado da minha família também, que eu acredito que abraçaram muito a causa, junto comigo, que passaram por poucas e boas, que eu dei um susto em todo mundo, na família, nos amigos, mas que, como eu acabei de dizer, foi só um susto, gente. Estamos aqui, viva, bem, em nome de Jesus, daqui uns meses, nativa de novo.
0: Isso aí, fama, logo ela está de volta para movimentar a faculdade,
2: eu acho passado. que vocês estão sem muita coisa para fazer porque você fazia muita coisa lá, né, Inclusive, Buda? eu queria agradecer também a faculdade, porque eles me fizeram uma visita enquanto eu estava é, pós-recuperação uhum. da cirurgia, dessa primeira cirurgia. Então, muito uhum. obrigada a, a fama, a equipe do... Tem equipe inteira da fama. na no nome da Luísa, que foi a que foi fazer a visita, uhum. ao coordenador Marcos também, que, que também foi me fazer uma visita. Então, o meu muito obrigada. à rede da, da fama. Aos meus amigos. A galera que abraçou a causa. Que compartilhou o vídeo. Que começou a me seguir. E que está acompanhando a rotina da nossa Dudinha. Continue
0: acompanhando, gente. Daqui duas semanas, não, né? Acho que agora Ama...
2: vai ficar... eu, eu vou deixar o meu celular com a minha irmã. Esse... A partir de amanhã. Que eu vou entrar na, na cirurgia. E ela vai sempre estar atualizando o meu Instagram com notícias. Como que
0: ela chama, sua irmã? Eixa. É, gente, ó, a Eixela tá encarregada aí agora. É, é <risos> a minha
2: marqueteira. Ela <risos> e meu cunhado, minha irmã e meu cunhado, são a minha equipe de marketing. Inclusive, eles são. trabalham nessa área. Uhum. Então, é, eles arrasam mesmo. E o meu celular vai ser passado para minha irmã, que vai ficar atualizando notícias da nossa Dudinha. <risos> que foi assim que ela começou o boletim no Instagram dela, enquanto eu estava internada na UTI. Notícias da nossa Dudinha. E vai continuar sendo notícias da nossa Dudinha no meu Instagram. Todos os dias ela vai postar de, as notícias de como eu estou, como foi a cirurgia, como eu reagi, como eu acordei. Esse tipo de coisa vai estar tá sempre sendo atualizado no meu Instagram mesmo. Então, quem ainda não segue, segue lá para acompanhar. E quem já segue, continue acompanhando, porque vai ter notícias lá até o fim dessa jornada. Amém. A Êxula vai estar tá aí encarregada.
0: A Êxula não vai nem dormir, né, A Nativa para a gente saber tudo aí ainda da Duda. Muito obrigada, Duda, mais uma vez. A gente vai encerrar, é, lembrando que na terça-feira, é, se Deus quiser e, e der tudo certo, estaremos aqui com a Vivian Naves, a primeira-dama e deputada federal, é, em homenagem ao aniversário da cidade de Anápolis, que vai acontecer que é dia 31, na segunda-feira, tá, pessoal? Então, eu quero só agradecer a todo mundo que acompanhou. Foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Boa noite.
1: Não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais. Sim. Um abraço.